0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je Útěk do divočiny
1: Ondryše Šebestýka na rádiu WAVE. Možná si vzpomínáte, že před třemi lety se aktualizovala legislativa Evropské unie spojená s dotacemi do zemědělství. Common Agriculture Policy, neboli společná zemědělská politika, zabírá celých 35% rozpočtu Evropské unie. Většina takto rozdělených peněz zemědělcům připadá na hektar půdy, čili dotace není podmíněna způsobem hospodaření. Asi nejsem jediný, kdo tuší, že společná zemědělská politika se bude muset docela brzy proměnit, protože začátkem listopadu vyšlo z evropského triálogu nařízení o obnově přírody. Souběžně s klimatickou krizí totiž evropská krajina prochází krizí biodiverzity. Jde o spojené nádoby, kdy mitigaci skleníkových plynů ještě zhoršuje intenzivně využívaná krajina, která není schopna dodávat v tuhle chvíli tolik potřebné ekosystémové služby. Krize biodiverzity je ale problém sám o sobě a to i kdyby žádná klimatická změna nebyla. A Evropská unie má teď v plánu s tím něco udělat. S novým nařízením o obnově přírody, pokud projde schválením příslušných evropských institucí, vstoupí do evropské krajiny plošné změny, které se nedotknou jen chráněných přírodních rezervací, ale pětiny plochy Evropy a nevyhnutelně tak i zemědělství a hospodaření v lesích. Co všechno znamená Nature Restoration Law, tedy zákon o obnově přírody, probírám v novém podhoubí se Zdeňkem Vermouskem, ředitelem České společnosti ornitologické. Přeju dobrý poslech. Zákon o obnově přírody, Nature Restoration Law, má za sebou nějaký legislativní proces v tuhle chvíli, tak pojďme si na začátku říct, co to vůbec je a v jaký verzi ho Evropská komise vyslala do světa a pak dojdeme k tomu, co se s ním stalo třeba vlastně už minulý týden, nedávno, ale začneme tím, jak ho navrhuje Evropská komise. Ten zákon, nebo úplně správně bychom měli říkat nařízením, protože v Evropě
0: máme dva typy legislativy, směrnice a nařízením. Směrnice je potřeba převést do té národní a nařízení platí přímo, takže tady se bavíme o nařízení, o obnově přírody, anglicky regulation, které teda ve chvíli, kdy bude odsouhlaseno, tak rovnou platí. Bylo navrženo jako nástroj, k ochraně přírody nebo řekněme k řešení té druhé velké krize, o které se zatím mluví výrazně méně než o krizi klimatické. Klimatickou krizi už vidíme všude kolem sebe. Všude se o ní mluví, přijali jsme ji jako něco, co je součástí našich životů a musíme se s tím vypořádat. A stejně závažná je krize biologické rozmanitosti neboli krize biodiverzity. Tu se nedařilo řešit těmi dosavadními prostředky, tedy jenom ochranou přírody. A je celkem evidentní, že musíme přírodu i obnovovat, aktivně obnovovat aktivně na místech, která byla zničena, zvednout přírodní rozmanitost, aby tam. Teda ta příroda mohla fungovat a všechny její složky mohly fungovat tak, jak je potřeba. A za hledím účelem navrhla Evropská komise v roce 2022 v červnu, čili před více než rokem legislativu nařízení o obnově přírody, které zavazovalo nebo mělo by zavázat členské státy k tomu, aby nejohroženější biotopy, nejohroženější složky přírody napříč celou Evropou obnovili v nějakém časovém rámci, aby tam závazné termíny, byly tam závazné ukazatele, co přesně se má stát. Následně ten zákon nebo to nařízení prošlo diskuzí jak v radě, tak v Evropském parlamentu, kdy tady tyhle dvě složky se k tomu nějak vyjádří. Oběma tedy to nařízení prošlo, nikde nespadlo pod stůl, což je první potěšující zpráva. Taméně potěšující už je, že zejména z Evropského parlamentu vejšel ten předpis značně osekaný po hodně dramatickém hlasování. Ten rozdíl byl skutečně malinký, takže tam hrozilo, že celá ta věc úplně skončí. Nicméně to se naštěstí nestalo. Vypadly některé podstatné části Nařízení a následoval takzvaný trialog, kde Evropská komise, Rada a parlament se scházejí dohromady, respektive jejich zástupci a s těmi schválenými pozicemi diskutují a hledají řešení, které bude přijatelné pro všechny. To se v minulém týdnu povedlo, kde se podařilo vrátit stručně řečeno některé věci, které vypadly v tom Evropském parlamentu, i když ne v té síle, v jaké to bylo původně komisí navrženo. Přesto můžeme říct, a potřeba říct, že v tuto chvíli nikdo nezná přesnou podobu toho textu, protože ten trialog proběhl nedávno. Tam to bylo domluveno obsahově, jak to má vypadat, ale přesný text ještě není k dispozici, ten bude až pro jednání ve výboru pro životní prostředí na konci tohoto měsíce. Nicméně víme, že ten dosažený kompromis bude funkční, že to rozhodně je věc, která ochraně přírody pomůže. Byť samozřejmě některé věci mohly být ještě lepší, mohly být rychleji,
1: mohly být ve větším rozsahu zřejmě. Super, tak jsme se legislativně dostali do současnosti. Prošli jsme si ten rok a půl tady s tím nařízením. Nařízení tedy bude platit, to je dobrá zpráva ještě to není
0: úplně jisté. Je to velmi pravděpodobné, řekněme. Nicméně Čekají nás ještě dva kroky nebo tři kroky možná schválení jednak znovu radou toho výsledného kompromisu celou radou, nikoliv jenom těmi zástupci v tom trialogu, a to samé v Evropském parlamentu, čili hlasování ve výboru pro životní prostředí a potom hlasování celého pléna. Podle zaběhlých praktik by to mělo být víceméně formální, čili Takto dohodnutá legislativa už by měla být opravdu potvrzena. Nicméně víme, že ty tlaky lobistické i politické, které se kolem tohoto nařízení objevily, byly opravdu enormní. Někteří znalci, kteří znají to, jak ty instituce fungují, tak říkají, že se s něčím podobným nikdy předtím nesetkali. Takže i v tomto směru může ještě přijít nějaké překvapení, v tomto případě by bylo teda velmi neblahé, respektive je na místě, aby se veřejnost, které záleží na podobě přírody, na tom, jestli se, jestli se podaří zvrátit tu environmentální krizi, tak o osud tady téhleté legislativy zajímala. Definitivně bychom tedy měli vědět, že ten zákon nebo to nařízení prošlo až někdy v dubnu příštího roku.
1: Nicméně, malá vsuvka, jenom jsem se zamyslel nad tím Evropským parlamentem, co já si tak vybavuju z mé po všechné znalosti, tak tam... Jsou poměrně silné lobbystické tlaky právě co se týče legislativ, které se věnují nebo zasahují do oblasti zemědělství. To myslím bude i případ tady tohoto nařízení, ne? To už byl
0: případ tohoto nařízení, protože ta hlavní síla, kterou ten parlament má, je v tom prvním čtení, to znamená v době, kdy se mohou předkládat pozměňovací návrhy, kdy to prochází výbory, tam se o tom diskutuje, pozměňují se ty návrhy i velmi výrazně pozměňují, což se právě v tomhle případě stalo a proto třeba celý článek věnovaný zemědělské krajině z toho, nařízení v té parlamentní verzi vypadl. Nyní ho tam trialog vrátil v trošku pozměněné
1: podobě. Proč to mluvím? Protože zákon o obnově přírody ten se totiž nevěnuje jenom nějakým přírodním rezervacím nebo místům, která jsou chráněná pro přírodu, ať už je to soustava Natura 2000 anebo jak to známe od nás jako Národní parky chráněné krajinné oblasti a tak dál. Nýbrž snaží se některé ekosystémové služby ve prospěch biodiverzity dostat do volné krajiny, respektive do hospodářské krajiny. Co vlastně pro vás tady to nařízení, jakožto pro zástupce ochránců přírody, znamená? Zvlášť s ohledem třeba na to, že vy se věnujete vlastně ptákům, kteří krásně tu krajinu propojují, protože nemají nějaký jednotný biotop, často přelétávají na velké vzdálenosti. Tak je to vlastně jako dobrá ambice z vašeho pohledu. A jakými opatřeními by se toho mělo dosáhnout, aby krajina byla plná biodiverzity, nezávisle na tom, jestli zrovna tady je řepkové pole a hned vedle je nějaká chráněná krajina oblast? My víme, a, to, a víme to už dlouho, že právě ptáci
0: zemědělské krajiny ubývají nejrychleji, minimálně v posledních 30-40 letech. A možná i předtím, ale tam už nemáme ta přesná data. Proto se taky na tu zemědělskou krajinu tolik zaměřujeme, proto taky byl, by bylo tak špatně, kdyby ten článek věnovaný zemědělské krajině vypadl úplně. Jak jsem hovořil o těch ubývajících ptácích, je potřeba na to koukat tak, že nejde jenom o ty ptáky samotné. Protože ptáky v tomto případě chápeme jako vynikající indikátor přírodní rozmanitosti, zjednodušeně vynikající indikátor stavu přírody v té dané krajině nebo v tom daném segmentu, v tomhle případě, tedy těch luk a polí. A jestliže nám takhle dlouhodobě ubývají ptáci, podobně ubývají. Bezobratlí hmyz žížaly půdní mikroorganismy, které jsou naprosto zásadní pro to, aby krajina prostřednictvím té půdy nějak fungovala. A to jsou ty věci, které potřebujeme řešit, které potřebujeme řešit ne kvůli pár zpívajícím ptáčkům, když to přeženu, ale kvůli tomu, aby opravdu ta krajina žila a byla schopná poskytovat ty zmíněné ekosystémové služby dlouhodobě mezi které patří třeba produkce potravin. Ne dnes, ne za rok, ale v horizontu desítek let. O vyčerpané půdě, o o podobných věcech se také hovoří dnes už celkem opakovaně. Tohle všechno nám ti ptáci dokáží velmi snadno indikovat. A tím už se dostáváme i k těm možným řešením, ať už to budou řešení v rámci Nature Restoration Law, nebo v rámci společné zemědělské politiky, nebo ještě jakkoliv jinak, jak by se toho podařilo dosáhnout. Každopádně to, co je potřeba, je intenzitu zemědělské produkce nějakým způsobem snížit. Snížit ji tak, aby... Fungovalo to zásobování potravinami evropské populace. To je spočítané, že proto opravdu máme prostor. Můžeme fungovat méně intenzivně, zdravěji dokonce, to znamená s použitím menšího množství chemických prostředků, včetně různých jedů, které se lík, hubení, tu plevelu, tu nějakých hmyzích škůdců nebo čeho dalšího. Následkem potom jsou ta Zelená moře, kdy to pole je porostlé opravdu tou jedinou plodinou, která se pěstuje a prakticky tam není místo pro jakýkoliv další život. Tohle to je potřeba změnit, ty cesty jsou známé, ať už je to zmenšování rozlohy těch jednotlivých polních celků, mezi kterými by potom měly existovat nějaké přechody, nějaké ty meze, polní cesty mezi nimi. A to je zase rozdíl, jestli ta polní cesta je asfaltovaná nebo jestli je prašná kde by měly existovat travnaté pásy, kde by měly existovat různé keře, různě udržované, různé velikosti, až po ty dnes často zmiňované remísky, což já úplně nemám a rád, protože to zase takové je trošku zjednodušení. Když se obnovíme přírodu, někde vysázíme stromy, ne vždycky to musí být ty stromy, co je nejlepší a rozhodně to nesmí být to jediné,
1: příroda je mnohem pestřejší a tak se o to musíme snažit. Já jsem teď nedávno někde zaslechl, že když dostaneme na naše pole znova koroptev, tak máme vlastně problém ochrany přírody vyřešený. Kde je vlastně ten konflikt mezi tím intenzivním zemědělstvím a tady tím ptáčkem polním? V nacá se to tak přesně jde říct, protože ta koroptev tak
0: jak jsem to říkal o ptácích obecně je přesně ten indikátor, který potřebuje pro svůj život nějaké ukryty. Nemůže žít v tom mnoho desítek hektarů, veliké mlánu, jedné plodiny. Potřebuje nějaký tenkeř potřebuje se někam zkovat a potřebuje takovéhle ukryty, jiné, jiný typ ukrytů v létě, jiný typ v zimě. Potřebuje potravu a v létě i v zimě. Mláďata na jaře potřebují hmyzí potravu. Ve chvíli, kdy nebude dostatek hmyzu, v tom místě, kde žije, protože teritoria má velice malá, tak ta kuřátka prostě nepřežijí nebo jich přežije na prosté minimum a ta populace se nestačí obnovovat. V zimě nebo po zbytek roku dospělí ptáci se žijí rostlinou potravou, potřebují tedy různá semena, potřebují ty rostoucí rostliny, které v té krajině vždycky byly a které jí slouží za potravu. Je to tedy jakýsi komplex, přírodní, který je potřeba, aby fungoval jako celek a jestli funguje, my podznáme právě podle toho, že se tam vyskytuje ta korupce. Ale znamená to, že všechno, co stojí pod ní v tom potravním řetězci, tak tam musí být přítomno.
1: Tak to jsme se dotkli zemědělské krajiny, ale Evropská komise, respektive nařízení o obnově přírody počítá se všemi typy ekosystémů, ať už jsou suchozemské nebo mořské a do tohoto nařízení má nějakým způsobem spadnout 20% rozlohy Evropské unie. Víme už aspoň nějak částečně, jak je to vlastně myšleno. Když bychom se třeba podívali konkrétně na Česko, protože to nejspíš posluchači budou znát jako nejlíp v tomhle případě. Co znamená těch 20%? 20% je hodně.
0: 20% je opravdu, opravdu velká rozloha, je to pětina území. A to znamená, že chceme-li toho dosáhnout, tak ta obnova musí jít plošně přes všechny typy využívání krajiny. Neznamená to tedy, že by se v rámci nařízení obnově přírody vytvářely nové rezervace, nechávala krajina Ladem, nechávala jenom přírodě. A takhle to rozhodně myšleno není a, a vlastně by to nebylo funkční, protože řada rostlin i živočichů ve střední Evropě je vázaná na kulturní krajinu, je vázaná na to, že tady člověk staletí hospodařil nějakým způsobem a, a k tomu my se potřebujeme, když ne vrátit, tak aspoň Přiblížit to návrat do středověku, asi taky nikdo úplně nechce, ale máme nové způsoby, nové možnosti, včetně využití technologií, jak hospodařit rozumně, dlouhodobě, udržitelně a přitom zachovat pestrou přírodu. A to se týká úplně stejně těch polí, to se týká úplně tři, stejně třeba hospodaření v lesích, kde zase je žádoucí ponechávat určité stromy nebo skupiny stromů na dožití nebo do výrazně vyššího věku, než je ten, kdy se běžně stromy kácejí, protože poskytují životní prostor. A teď opět odhub přes brouky bezobratlé,
1: až třeba po ty ptáky, netopíry a tak dále. Umíte si představit implementaci takového nařízení? nebo takhle už musí přece existovat nějaký typy opatření nebo strategii, jak se to vlastně dá dostat do té krajiny. Pokud to nebude mít na starosti jenom ti, kterým o tu krajinu a o biodiverzitu jde, typu právě třeba Česká společnost ornitologická, ale bude to mít na starost, tak říkajíc každý druhý hospodář, jakým způsobem se to bude vlastně vymáhat? Vezmeme-li to podle té rozlohy, tak ne každý druhý, ale každý
0: pátý. I to je hodně. Uh... Důležité je, že to nařízení samo o sobě nedává žádné povinnosti nikomu z nás jako fyzické osobě. Dokonce nikomu z nás ani jako hospodařícímu subjektu, to znamená společnostem, SROčkům nebo komukoliv dalšímu, dává povinnost opravdu pouze státu. A ten první krok, který stát bude muset udělat, je připravit národní plán obnovy přírody, který přesně na tu otázku, na kterou vy se ptáte, odpoví. Který řekne: Ano, v podmínkách České republiky my máme tyhle, tyhle, tyhle možnosti, které nám připadají jako smysluplné, které nám připadají jako dosažitelné za těch a těch podmínek. Ty podmínky budeme takovýmhle způsobem vytvářet. A ve finále tedy bude těch 20% obnovené krajiny, obnovené přírody. Aby tohle mohlo fungovat, právě protože je to tak velká rozloha, že se týká toho každého pátého ve finále, nejde připravit ten národní plán obnovy přírody od stolu. Nemůže to udělat žádný úředník ministerstva, nemůže to udělat žádná nevládní organizace, nemůže to udělat žádná odborná organizace. Můžou to udělat ovšem všichni dohromady, to znamená, bude potřeba co nejdřív sezvat relevantní partnery od vědců, nevládních organizací, správců území, samozprávných celků, abych na nikoho nezapomněl, určitě zástupců obcí, až po ty hospodařící subjekty, tedy správce lesů, správce zemědělské půdy, ať už vlastníky, nebo zase nějaké ty nájemce, se všemi s nimi vymýšlet způsob, který bude zvládnutelný,
1: přijatelný ale dostatečně ambiciozní, aby k tomu cíli vedl. A to se už nějaký horizont toho, kdy národní plán obnovy přírody, ať už se bude projednávat, nebo kdy má vzniknout, ví se to? A
0: tam od vstupu v platnost v tom původním návrhu byl rok a půl. Pokud vím, a to je to, co zatím přesně nevíme, protože to definitivní smění opravdu, opravdu nemáme v ruce, se to zřejmě prodloužilo na dva roky, rok bude trvat, než vůbec vstoupí v platnost od toho schválení, takže bavme se zhruba o horizontu plus minus tří let od teď nebo od jara, kdy by tohle to mělo být, ale už dohodnuté, už opravdu odsouhlasené, naprosto hotové, vzhledem k tomu, kolik
1: je to práce, tak je potřeba začít co nejdřív. Mám ještě jednu takovou spekulativnější nebo teoretičtější otázku, už jsme narazili na to, že česká krajina konkrétně a její biodiverzita je navázána na lidskou činnost, na nějaké extenzivní dlouhodobé hospodaření, které se poměrně skokově změnilo za posledních 50 let. Dejme tomu, že máme nějaké technologie, jak se k tomu nějakým způsobem nově, ale v podstatě vrátit. Mě zajímá, když se na to podívá člověk z evolučního hlediska, jestli ta obnova znamená vlastně trošku konzervativní pohled na krajinu, vrátit se do nějakého hypotetického bodu, kdy ta krajina byla v pořádku a jak se to vlastně dá udělat? Já bych asi nemluvil moc o návratu, protože opravdu
0: nemyslím si, že bude někdo v budoucnu jezdit po krajině s koňmi orat s volem a v ruce držet ten pluch s jednou radlicí a podobné věci. To by byl návrat. Ale takhle fakt nikdo neuvažuje. Čili uh, ta budoucnost bude vypadat jinak, než vypadala minulost. Bude vypadat i jinak, než vypadá současnost, protože víme, že to, co máme v současnosti, tak dlouhodobě je nebezpečné. Je nebezpečné především pro nás. Čili ta budoucnost musí vypadat jinak. A já úplně přesně nejsem schopný říct, to by byla krása, kdyby někdo to uměl jenom takhle uh, lusknutím prstu. Uh, říct, že uděláme to takhle, ono všechno bude fungovat. K tomu musíme právě dojít v diskuzi s těmi všemi, koho se to týká, kdo znají nejlíp možnosti daného oboru sektoru, co bude fungovat, co nebude fungovat. Určitě bude potřeba dělat různé propočty, co se stane, když teď velmi nedávno vyšly podobné vědecké zpracování toho budoucího možného vývoje třeba pro Británii. Zpracovali tam asi sedm možná devět různých scénářů, jak se může hospodařit a co to přinese pro produkci dřeva, pro produkci potravin. V zásadě z toho vychází, že ty cesty existují, když to zjednoduším velice je to možné. Pořád ještě nejsme ve stavu, kdy bychom jako lidstvo nebo jako Česká republika měli říct, ono už vlastně nic nemá smysl, my to nemáme šanci přežít, takže se ani vlastně nemusíme o nic snažit a pojďme to radostně zničit. My naopak velmi dobře víme, že se máme snažit, že to jde, že to bude vyžadovat úsilí, ale pojďme se do toho pustit. Čím dřív, tím lépe pro nás, pro všechny.
1: Asi poslední věc, co mě napadá, V Evropě se snažíme a pracujeme na nízkouhlíkové ekonomice. Má to nějaký horizont, ale jak to souvisí tady s tím tlakem na obnovu biodiverzity? Ve kterých momentech se tyhle dvě věci vlastně spojují? Kde mají nějaký průsečík? Ty mají ten průsečík
0: velmi jednoduchý, jak jsem hovořil o těch intenzivních technologiích. Ať už se jedná o intenzivní hospodáření v zemědělské krajině nebo intenzivní hospodáření v lesích, tak to jsou ty věci, které tu uhlíkovou bilanci poškozují. A, a blíž, přírodě blížší a přístupy, postupy naopak umožňují vázat víc toho uhlíku. Takže tady se ty dva přístupy, ty a dva principy velice dobře potkávají. Moc děkuji
1: za rozhovor, ať se vám daří. Děkuji, Tejšak krásné, co? Odpoledne, večer, něco. Záleží, kdy to kdo poslouchá. Poslouchali jste podhoubí s ředitelem České společnosti ornitologické s Deňkem Vermouskem o evropském nařízení o obnově přírody. Tak snad se i vám obnovila naděje na lepší krajinu. Příště si dáme něco o IT technologiích v botanice a chytré plečce, která bude schopna zahubit plevel s pomocí strojového učení bez postřiků. Takže do té doby se mějte fajn a čau. Chybí
0: ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.